0: Eu sou a Glênis, e esse é o Mesh um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje eu conversei com a Arena Freitas sobre o livro O Castelo Animado, da Diana Wine-Jones, que deu origem também ao filme O Castelo Animado, do Studio Ghibli, dirigido pelo Hayao Miyazaki. Se você não leu o livro, esse episódio contém spoilers e o livro é bem diferente do filme, mas eu ainda acho que é bem interessante para quem gosta muito do filme e tem curiosidade de saber sobre, sobre o livro. Eu acho que o episódio ficou bem legal, se você se encaixa nesse, nesse grupo de pessoas. É, e também para quem leu o livro, claro, eu acho que foi uma discussão bem legal. Mas, antes de ir para o episódio, eu, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que tem acontecido comigo criativamente (risos) nos últimos tempos. Eu tenho um pouco de dificuldade de me colocar como uma pessoa que trabalha com área criativa, me colocar como como escritora, como roteirista, embora eu escreva, embora eu tenha um roteiro, um um que já virou um filme, um curta-metragem, um outro que que vai virar um filme. E e ainda assim eu tenho um, um pouco... Dessa dificuldade pela falta de, de constância, né? De, de, de ser uma coisa que eu faço com a frequência que eu acho que eu gostaria para eu poder me dizer escritora, para poder me dizer roteirista, cineasta, o que seja. E eu tenho também dificuldade de colocar o, o mashup num lugar de, de experimentação criativa e, e eu tenho tentado pensar sobre essas questões, e e é uma coisa que eu venho falando muito com a Estela Rosa e com a Patrícia Comeneiro, né? E ambas colocam o mashup como um um espaço de experimentação de crítica cultural,
1: de de
0: forma afetiva, de forma diferente do que que a gente está acostumado, e eu estou tentando aceitar (risos) isso. E uma coisa que aconteceu recentemente... Foi que saiu o concurso da revista Serrote de ensaios e eu tinha esquecido, até faltar três dias para ter que mandar. E aí eu sentei para escrever, escrevi um texto sobre questões que eu venho trazendo aqui no podcast nos últimos tempos. E eu estava conversando com o Ícaro sobre isso. Como, acho que o último texto que eu escrevi já vai fazer, sei lá, mais, mais de ano que eu escrevi um texto para o Berberenas, e eu fiquei esse tempo todo para escrever mais um texto, e eu estava pensando sobre isso como um dos motivos pelos quais eu não me considero escritora é esse, é que eu levo muito tempo para escrever alguma coisa. E e eu fiquei pensando que o o podcast acaba me fazendo escrever menos, porque várias das questões que eu tenho, eu trago para cá e eu vou conversando aqui, e aí perde essa urgência de falar. E, ao mesmo tempo, é um lugar onde eu vejo que tem alguns temas que voltam por muito tempo e eu continuo gestando eles. E aí, esse último texto foi isso, né? Eu já tava falando aqui há bastante tempo. E aí, um lugar que eu usei muito para amadurecer essas ideias. Então, ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho escrito menos por conta do podcast, eu acho que eu tenho escrito melhor. Então, algo a se pensar. E já que eu tenho perguntado sempre, né, para pras convidadas que voltam sobre voltam sobre o processo criativo delas, eu queria compartilhar um pouquinho sobre como tem sido o meu processo de escrita nos últimos tempos e como o podcast conversa com com isso. Então é isso, vamos para o episódio. E aqui hoje estamos de volta com Irena Freitas, que é ilustradora. E hoje a gente vai conversar sobre o castelo animado. E a gente tinha a intenção de conversar sobre o livro da Diana Wynne Jones, de 1986 mas a gente sente que talvez o filme de 2004 do Miyazaki do Studio Ghibli seja também um grande é, uma grande parte dessa conversa então vamos ver para onde a conversa vai e aí eu coloco no título do episódio sobre o que que é se é sobre os dois se é mais sobre o livro e aí é isso você tem alguma coisa para acrescentar para se apresentar
1: a nossa intenção é que seja sobre o livro mas Existem muitas questões e eu acho que porque muita gente conheceu o livro através do filme, eu acho interessante em alguns pontos a gente fazer esse contraponto da diferença dos dois. Porque são adaptações muito, muito diferentes da história.
0: Sim. é, É um filme... Eu amo o filme, eu conheci o filme antes do livro, eu conheci o filme depois do Estúdio Ghibli, etc. Sim, eu
1: também. E
0: eu acho, eu reassisti, né, antes de a gente gravar também, e eu realmente acho uma obra prima, assim. Mas é isso, eu também acho o livro uma obra prima, eu acho que Diana Wayne Jones fez uma obra maravilhosa, e Miyazaki fez uma obra maravilhosa também, inspirada pela obra da Diana, mas eu acho que no senso comum, assim, né, do que é uma boa adaptação Se uma pessoa ama muito o livro e quer assistir Aquela história, daquele jeito, não vai gostar é, Mas é isso, pra mim, a forma que eu vejo é São duas obras maravilhosas Uma é inspirada pela outra, mas tem outras questões Tem uma história de xerente, e é isso
1: Sim, é, elas começam no mesmo ponto mas elas se divergem em algum momento, assim. Então são histórias que estão dentro do meio, no mesmo universo, mas interpretações diferentes. E eu acho que aqui no Brasil muita gente só conheceu depois de ver o filme, porque o livro que só chegou no Brasil depois do filme, que foi publicado pela, acho que a Galera Record se não me engano.
0: E é um livro super difícil É é um livro super difícil de achar Eu emprestei O meu em português Há muitos anos e eu não sei pra quem E eu não consigo encontrar de volta Mas eu tenho
1: Pois é, eu acho que não teve uma reimpressão Inclusive editores Me contratem
0: Sim, contato a Irena para... Esse eu é, é o dos
1: sonhos.
0: É para isso que a gente tava gravando esse episódio, para Irena uh, ilustrar esse livro. É tudo um ai, ai Mas então, vamos, vamos dar uma sinopse rápida é, do livro. Sim. É, você quer você quer contar? você quer que eu conte?
1: Eu, pod- eu posso falar, eu vou tentar resumir eu sou uma pessoa um pouco prolixa mas eu vou tentar resumir é o seguinte a história começa com a Sophie e a Sophie ela é a mais velha de três irmãs e existe esse pensamento que a pessoa que é a mais velha de três irmãs é a pessoa que vai ter o, o azar na vida então quando o pai da Sophie morre ele era dono de uma chapelaria e ela era criada pela madrasta mas a madrasta era uma pessoa super de boa, tratava ela bem não é a madrasta da Cinderela mas aí ela meio que divide a fortuna né? a pequena fortuna do pai entre as três filhas pra Sophie fica a chapelaria já que ela é a mais velha e porque ela acha que como a Sophie vai ter menos sorte na vida vai ser mais difícil ela conseguir algo novo construir algo novo do zero para Leti, que é a irmã mais bonita, ela arranja um, um emprego é, na padaria, porque essa padaria vai muitos rapazes já o então era mais provável que ela conhecesse o marido. E para mais nova, que é a Marta, que é a irmã que é a mais esperta, que é assim descrita, né, como a mais esperta, ela arranja um estágio na casa de uma feiticeira. Então é a partir desse momento que o livro começa. E a a Sophie é uma pessoa muito... Ela é jovem, ela tem acho que 18 anos no livro, 19 anos. Mas ela é uma pessoa com espírito de velha. Então ela fica só ali naquela chapelaria. Ela não vai nem visitar as irmãs. Ela não sabe o que fazer. Ela fica ali conversando com os chapéus o tempo todo. A única companhia dela... Ela vive uma vida muito solitária. Enquanto isso, no reino de Ingrid, ele está sendo aterrorizado por esse novo mágico, esse novo mago, chamado Hal, que ninguém sabe quem é exatamente, ninguém sabe a aparência física dele. E um belo dia, uma pessoa entra na loja da Sophie, pede para ela um chapéu, e eu acho que ela é um pouco, ela é um pouco grossa com a cliente, porque já está na hora de fechar a loja, ela quer ir embora, etc., e essa cliente, na verdade, é uma bruxa. É a bruxa do pântano. E transforma a Sophie em uma senhorazinha. Numa velhinha de 80 anos. Mas o engraçado, assim, que ao invés da Sophie se desesperar. Ela resolve tomar uma atitude muito prática né, da velhice dela. Ela vai e resolve eu não posso ficar aqui. Porque todo mundo vai ficar espantado. Que eu virei uma velha do dia pra noite. E eu vou procurar alguma forma de viver ou de desfazer essa maldição. E é assim que ela encontra o castelo ambulante do Hall e toda a história começa. Sim.
0: E eu acho que é legal falar também que o Hall, as pessoas têm medo dele porque dizem que ele devora o coração das jovens. E eu acho que é uma coisa muito interessante sobre o olhar masculino, né, o male gaze, assim, que ela... A Sophie parece ser uma pessoa que tem muito medo de tudo, né? Tem uma hora que ela vai visitar a irmã e aí tem esse momento que ela até encontra com o Hal, né? E o Hal chama ela de de ratinha assustada. E a gente vê como ela tá apavorada de tudo do, do mundo, assim. Ela pegou essa crença de que ela é a mais velha, a mais azarada, então tudo pode dar errado pra ela. E ela tomou pra si. Só que a partir do momento que ela vira essa senhora, ela pensa, eu não tenho nada a perder. Esse cara que rouba o coração das jovens não vai querer nada comigo, porque eu sou uma, uma velha. E, e aí essa, essa perda né, das expectativas né, do que os outros vão pensar, do, do desejo masculino, fazem ela florescer, assim, de um jeito que a gente descobre que, que, na verdade, ela, por natureza, não é aquela pessoa, não é aquela pessoa medrosa. A gente descobre quem ela verdadeiramente é quando ela vira essa senhora.
1: Sim, eu acho isso muito interessante porque é algo que eu penso frequentemente, que quando você envelhece, lógico que traz limitações na né, sua vida, mas também te traz muitas liberdades. Porque você para de ficar pensando assim, ah, será que eu, eu vou ficar enrugada, se eu vou ficar bonita, se eu vou precisar passar esse tipo de maquiagem? Não, você já é velha, não tem como esconder isso. Você pode fazer um milhão de plásticas, mas não vai mudar o fato que você é uma pessoa de 80 anos. E eu acho que isso trouxe uma, uma liberdade muito grande para a Sophie... E assim, tirou um peso da consciência dela, tipo... Eu não preciso mais decidir o meu destino. Eu já sou velha. Esse é o destino.
0: Eu posso fazer o que eu quiser. E, e, já, te, e já tinha... É... Ah, eu, eu, eu vim pra casa dos meus pais pra gravar, porque na minha casa tava muito barulhento. E eu esqueci o livro. Mas eu tinha anotado. Eu tinha, tipo... Destacado algumas partes, assim, que falam do passado da Sophie. Que mostravam como ela era uma pessoa extremamente forte já antes, assim, sabe? E como isso foi abafado, né? Por toda essa ideia externa de quem ela deveria ser e de como ela deveria se portar. Ela, inclusive, é muito diferente, né? Da Sophie do livro. Acho que a gente pode falar que a Sophie... Ah, desculpa, a Sophie do, do filme. Eu acho que é eu... um... <risos> Que é uma coisa que tem até no final dessa edição que eu tenho do livro, que tem uma uma entrevista com a Diana Wine Jones e e perguntam pra ela sobre o filme. E ela fala: "Ah, as pessoas do filme são muito mais nobres do que os meus personagens, né? E é é real, assim. A, A Sophie é. Extremamente, ela é tão dramática quanto o Hal O Hal né, tem, tem as paradas dele Com cabelo, maquiagem Perfume E, e drama Ele é uma
1: pessoa é, Vaidosa, extremamente vaidosa Mas ela é
0: extremamente dramática Também, né? Ela chega e ela começa a limpar a casa Mas ela começa a limpar a casa daquele jeito Tipo, com raiva do mundo Sabe? Eu vou destruir <risos> As coisas que me irritam E aí tem uma hora também que ela cria erva daninha, assim, de tanta raiva que ela tá, de tanto ciúme que ela tá do Raul. Ela corta a roupa dele inteira, de tanto ciúme que ela... Ela é extremamente, tipo, dramática e e forte e, e terrível, né?
1: Eu sinto que a Sophie, assim, a Sophie do filme eu acho que os personagens do filme acho que essa é a principal diferença eles são um pouco mais idealizados e eles são muito mais românticos Sim. eu acho que a Sophie no, no filme ela se encaixa mais nesse ideal da mocinha romântica tanto que a gente vê ela indo e voltando da velhice ao longo do filme sabe? enquanto ela acredita que a maldição está acabando quando ela acredita que a maldição ainda está continuando ela volta a ficar mais velha então a gente vê esses momentos eu sinto que isso não acontece No livro, ela continua velha do início ao fim, a não ser quando uma edição se quebra, né? Spoiler, mas eu acho que eu acho que não faz sentido conversar sem spoiler aqui, mas. (risos) Mas eu sinto que ela realmente abraça essa posição de velha. E ela aproveita isso, aproveita para ela ser a pessoa que ela sempre quis ser e tinha coisas que impediam ela, porque primeiro que ela era irmã mais velha, tinha essa história de ser a, a mais azarada, mas ela também se sentia um pouco no lugar de ajudar as irmãs mais novas, de ser um exemplo para as irmãs mais novas. Ela era filha de, um pai dif- de uma mãe diferente... Então, eu gosto que a Sophie, assim, a partir do momento que ela envelhece, ela meio que deixa de lado, ah, eu não preciso mais ser essa perfeita exemplo de moça jovem da sociedade. Eu vou ser eu mesma, eu vou ser essa pessoa que tem moda, eu vou ser essa pessoa que tem muita opinião. Eu não vou mais me resguardar de viver isso, porque aí a minha vida já tá acabando mesmo, eu vou ser isso que eu
0: sou. O, o filme também tem um pouco disso mas muito menos do que, que o livro eu acho que, assim, do que eu li da Diana Wynne Jones eu já li algumas outras coisas dela eu li o livro dela sobre escrita eu li alguns dos romances do Christomancy. e eu acho que ela sente um, um prazer muito grande nesses personagens muito falhos e eu acho que a, a jornada daqui, da Sophie é sair desse casulo né, que o mundo colocou ela e que ela mesma se colocou e eu acho que o estúdio Ghibli tem isso também, né quando ela fica velha, ela fala tipo, agora eu posso fazer o que eu quiser e ela ela não tem medo de ir pro pântano que é onde tem bruxas, tipo ela fica mais destemida mas ela não tem a personalidade tão forte quanto a Sophie do livro até a cor do cabelo delas é diferente né a cor do cabelo da Sophie
1: Ah,
0: no no filme é castanho e no no livro é é ruivo
1: e E a, e a Diana White Jones, ela é uma autora escocesa, né? E, tipo, aqui no Brasil, ser ruiva é uma coisa linda, exótica, que as pessoas, não sei, idealizam muito. Mas, na época, na Escócia, ter cabelo ruivo também era uma coisa meio que ligada. Ai, ah, você é uma pessoa mal suada.
0: Sim, verdade. Era uma
1: coisa mal vista.
0: Sim. E as sardas também, né? Essa pele
1: sim Eu acho que assim foi proposital na construção da personagem, que ela fosse assim. Eu acho que ela nunca deixou claro que a Sophie é uma pessoa feia. Mas porque ela tem essas características, a Sophie tem essa insegurança de ser uma pessoa feia.
0: Embora ela não seja, assim, pelo... Pela visão que a gente tem dos outros, né? A partir também uhum. dos outros livros. Esse livro, pra quem não sabe, faz parte de uma trilogia. Ele é o primeiro, aí tem o segundo, que é o Castelo no Ar, Que não deve ser confundido com Castelo no Céu, do Miyazaki. E tem o terceiro livro, que é A Casa dos Muitos Caminhos. E essas outras duas histórias acontecem no mesmo universo do Castelo Animado. E os personagens aparecem, mas não são sobre o Hau e a Sulfi.
1: É, tipo um universo compartilhado desse mundo, mas não são livros sobre o Hau e a Sophie vivendo aventuras, esse é o livro do Hau e a Sophie. Eu acho que tem coisas muito legais que aparecem nos outros e que a gente aprende mais dos personagens a partir deles, mas eu, eu acho que eu não quero dar expectativa em que as pessoas vão ler O Castelo no Ar pensando, ah, esse livro vai ter o Hau é, e a Sophie fazendo muitas coisas
0: é no mesmo universo, mas não vá com essa expectativa de... É outra história do How e da Sophie. Não, não é. Mas eu gosto muito. Eu sei que você não gosta tanto, né, do, do segundo livro.
1: É, eu, eu preciso reler, porque faz, assim, sem brincadeira, uns 15 anos que eu reli O Castelo no Ar. O outro, é A Casa de Muitos Caminhos, eu reli recentemente porque eu gosto mais eu gosto muito da, da, da protagonista
0: também, eu acho meio engraçado ela é ótima, eu, tá, eu tô relendo o terceiro agora né? porque eu, eu reli o primeiro e eu falei, ah, vou reler todos agora então tô relendo o terceiro, mas eu acho que o segundo talvez seja o que eu mais gosto <risos> Por incrível que pareça.
1: Eu vou reler você, você me convenceu. Porque eu lembro que quando eu li, eu achei muito estranho. É tipo, é muito diferente dos outros. É,
0: é porque o segundo livro, ele... É assim, né? Ela traz é, outros países nesses dois livros. Então, o primeiro é sobre Ingeri. E a gente descobre né que o Hal, a casa, vai pra outros lugares, inclusive outras dimensões. E, na verdade, o Hal veio do nosso mundo. Ele veio da Escócia. Ele, inclusive...
1: Eu acho isso o mais
0: interessante. Eu amo, aqui. eu amo. Porque eu fico imaginando também que ele é jogador de rugby, né? <risos> e, e, tipo, a imagem que a gente construiu do Hall, a partir... Do filme, é essa criatura andrógina, super magra, né? E, na verdade, ele deve é tipo ser... Tipo o David Bowie, né? Total David Bowie, total David Bowie. Ele, o David Bowie. O David Bowie, naquele filme Labirinto, é o Hal. O Hal, assim, inspirado pelo, pelo filme do Miyazaki. Assim, né como a, a Diana imaginou, ele deve ser um pouco mais musculoso, assim
1: mas eu gosto também, porque eu lembro que da primeira vez que eu li eles vão explicando nessa realidade do ponto de vista da Sophie
0: sim, então, é mesmo ótimo quando eles
1: explicam as televisões eu não entendi direito que era uma televisão <risos> Ai, gente, eu tinha 14 anos quando eu li esse livro pela primeira vez dar desconto. Mas, assim, eu não entendi direito. Tipo, uma caixa mágica. E, gente,
0: o que que é isso? <risos> Com imagens. <risos> não. E a caixa da morte, que é o carro, né? Uma carruagem sem cavalos, que ela fica aterrorizada. É muito bom.
1: Aí eu fiquei tentando imaginar, até que deu um clique. Aí eu... Ah! É isso que aconteceu.
0: <risos> é, é muito engraçado ver a, a Sophie tentando entender... O Hal e esse outro mundo, né?
1: Sim. Sim, eu gosto que ele tem uma irmã, ele tem uma sobrinha, ele tem uma vida no outro mundo, né? no mundo, no nosso mundo. E mesmo assim ele prefere ser o Mago Hal.
0: Pois é, eu tava até lendo aqui, tem um Tumblr muito bom, que é só de coisas sobre o livro do Castelo Animado. E tem uma uma análise muito boa de como ele tem uma codificação meio queer, né? O o Hal. Porque ele tem essa parada de ser extremamente vaidoso, ele se importa muito com a aparência, ele dá dá um um escândalo por conta da tinta de cabelo que a a Sophie mexe, e aí ele fica com o cabelo meio rosa, ele fica muito puto. Faz um, um show muito drama queen, eu amo esse momento ele tem esse, eu também
1: olha que eu qual a proposta da vida isso é bonito, é maravilhoso
0: eu amo, o Hal Ra- ele é insuportável no livro, e eu amo eu amo é. No, 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 no filme tem até essa cena né, Da meleca verde Que ele, que ele faz o drama Mas é o único momento assim, Que ele tem isso E no livro é o tempo inteiro Ele é essa pessoa extremamente dramática e ridícula É maravilhoso E os ternos
1: que ele usa, que ele usa Todos são encantados Inclusive eu tenho uma teoria Sobre um dos ternos Que eu gostaria de compartilhar Porque tem uma hora assim, depois que eles vão pro mundo do hall ele conversa com a irmã dele, eu acho que é Marissa o nome dela, uma coisa assim e aí ela fala, ah, porque você não arranja um emprego você fica andando por aí com esse povo estranho, com essa velha esse adolescente que é o Michael, né que é o ajudante dele o que que você tá fazendo? Você tá usando drogas de novo, é tipo uma coisa assim, a irmã dele super preocupada (risos) Aí, porque você não arranja um emprego e me ajuda? E aí, a partir desse momento, ele começa a voltar com mais frequência para o mundo real, que é a Porta Preta, né? Que a Sophie, ela só vê assim. Ah, ele tá indo para a Porta Preta. E é importante lembrar que esse livro, ele é todo contado da perspectiva da Sophie. Então, a gente não sabe o que, que o Raul está fazendo metade do tempo. E aí, para essa Porta Preta, ele faz um novo terno, que é um terno preto. E a Sophie fica o tempo todo pensando Ah, ele deve estar atrás de uma outra mulher com esse terno preto Ele deve ser encantado Eu fiquei com a impressão que assim, o fato dele voltar tanto para a cidade dele natal É porque assim, quando ele volta para a cidade dele natal É porque ele descobre que talvez algumas coisas do mundo mágico Esteja vazando para o mundo real, né? que é o nosso mundo E ele encontra essa mulher lá que é uma mulher mágica também e a Sophie tem certeza que ele tá usando esse terno preto pra poder seduzir essa mulher e descobrir a história verdadeira, mas eu fiquei também com a impressão que talvez ele só estivesse voltando pra esse mundo além de descobrir qual é a real intenção dessa mulher, pra suprir é, o desejo da irmã dele de ter um emprego, sabe ele tá usando o preto pra poder procurar emprego
0: pode ser eu não tinha pensado nisso. <risos> pois é, e ele te, ele tem isso, né? Da, da primeira vez que eles vão, ele 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 coloca jeans no Michael e o Michael é... fica tipo, o que, que é essa coisa esquisita azul em volta da minha perna? É muito apertada, não dá para usar. Então tipo, é, é, eu sinto que tem, tem isso também da codificação queer, né? Tipo, ah, ele vai vai colocar uma roupa mais normal, mais ok, para ver a família dele. Sim.
1: E eu acho, assim, uma coisa também importante falar, assim, em questão do Michael, porque o Michael, no, no filme, eu acho que ele não tem nem nome, ou tem? É Marco. É Marco. É o Marco e ele é uma criancinha, né? Tipo, ele é uma pessoa que tá ali pra livre o cômico. E no livro, ele, ele é um adolescente e ele é realmente o um aprendiz do How Então, tudo que o Raul tá fazendo, ele meio que tá observando e tentando aprender, e a Sophie tenta ajudar ele também de vez em quando. Mas ele é um um personagem mais ativo ao longo da história.
0: A gente tava falando antes de gravar, né, sobre como são dois, dois artistas geniais, e cada um tem seus temas, né, e as suas questões, assim. E o Miyazaki, ele tem muita questão anti-guerra, né? Então o castelo animado, o filme é basicamente o, o grande manifesto assim anti-guerra, pacifista e tal.
1: Sim. Sim. E os motivos do Hald não querer ser o, o mago do reino é muito mais nobre também. É tipo uma pessoa. Ele não quer ser o mago do reino porque ele não quer construir as bombas, porque ele não quer participar. É, da guerra ativamente, então ele fica fugindo, o motivo dele no livro é simplesmente porque ele não quer o trabalho
0: porque ele é covarde e ele fala o tempo todo, eu não tenho coragem e ele tem que, é muito bom porque no, no final ele explica né, como ele faz pra fazer as coisas ele se convence que ele não vai fazer até o último momento Assim, ele faz psicologia reversa consigo mesmo pra conseguir porque ele é tão covarde é muito bom e os temas da, da, da Diana jones são outros, né?
1: Inclusive, isso que eu tava te falando, esse livro é porque ele foi lançado nos anos 80, mas a, a Diana Wynne-Jones, ela é uma geração que veio, assim, depois do Tolkien, do C.S.
0: Lewis. Sim, inclusive ela foi, ela foi aluna dos dois, né? Ela foi aluna do Tolkien e do C.S. Lewis na faculdade.
1: E ela chega a dizer que tipo nas aulas deles, que era para ser sobre não sei, literatura vitoriana, uma coisa assim, eles simplesmente deixaram de dar aula disso e eles deram aula sobre muito contos folclóricos da do Reino Unido, lendas, histórias épicas e é por isso que formou uma geração assim muito forte de autores de fantasia na Inglaterra nessa época. E por ser uma época do pós-guerra, eu acho que ela se afastou um pouco também desse tema de, de falar sobre a guerra, porque ela veio disso desse momento muito confuso, ela cresceu ao redor da guerra, a família dela não tinha muito dinheiro. E então ela meio que procurava nas histórias um refúgio. Então eu acho que é um tema que ela não tocou no livro, justamente por isso também. Porque ela chega a falar que o livro é muita fantasia, mas é fantasia que veio de experiências pessoais dela. Tipo, ela também é mais velha de três irmãs.
0: Sim. Ah, é muito bom o livro dela sobre escrita, porque ela fala muito sobre a vida dela pessoal E aí ela fala sobre essa, essas experiências dela da guerra, né? E, e de cuidar das meninas e de ter pais muito difíceis, né? E de como realmente a, a literatura foi um lugar de, de escape para ela. No, no livro tem a ideia de que vai haver uma guerra. E no segundo livro é, tem a ideia que já houve a guerra. Nesse meio tempo. E aí ela toca um pouco nesse assunto porque tem um soldado no segundo livro que tá... Putaço, porque ele perdeu a guerra, né, pro, pro Angry, e aí ele tá no, no país que, que conquistou o país dele pra tentar, tipo, roubar as pessoas comuns, assim. Mas enfim. Mas é isso, ela não entra na guerra em si, né? Nunca, é, é sempre no antes, ou talvez um pouco das consequências, mas não de forma super aprofundada, porque. Não é um tema que ela queira entrar, assim, não porque ela não conheça, né, pelo contrário, porque ela conhece muito bem. E outra coisa que do, do filme que tem uma, uma coisa muito, muito me azar, que são todas as coisas de voo, né, ele é um afeccionado por aviões e máquinas de voar, e tem várias no filme também, que são bem legais.
1: Sim. Eu acho, por sinal, assim, que tem muitas coisas que visualmente eu discordo na adaptação do Miyazaki, mas eu gosto muito como ele adaptou o castelo.
0: Sim, que inclusive a própria Diana fala que não tinha imaginado daquele jeito, mas é muito legal. Sim, sim.
1: eu acho muito interessante porque eu acho que a gente não chegou ainda a falar no Calcifer, mas o Calcifer é um demônio do fogo que trabalha pro Hall. Então eles trabalham numa lareira e logo quando a Sophie chega no castelo, ela percebe esse demônio do fogo. O que poucas pessoas fazem, porque geralmente quem nota o Cabal é gente que já tem algum poder mágico, não necessariamente uma água ou uma bruxa, mas alguém que tem alguma tendência para desenvolver. E depois a gente descobre que esses demônios de fogo que eles constroem a estrutura do castelo ao redor deles. Então, tipo, faz sentido eles parecerem uma chaminé, assim, parecerem um prédio meio industrial, sabe? não aquele castelo medieval que a gente imagina, ou aquele castelo bonitinho. Então, é realmente uma coisa muito remendada. E eu acho que pelo livro fica menos claro se eu não tivesse a referência visual do filme.
0: Sim. O livro é, menos, é bem menos visual, né?
1: É, é, é bem menos visual.
0: É porque, tipo, não tem motivo para ela descrever tantas coisas, né? Porque é o mundo dela. Então, ela descreve mais quando eles vão pra Wales, pra... E
1: eu acho isso muito interessante, porque é um livro curto, né? É um livro que tem 300 páginas no máximo. E é um livro que, assim, quando você lê, você sente que você conhece aquele universo 100%.
0: Exato. Ela não precisa descrever, né? A gente sente que tá lá
1: porque eu já li tantos de... tantas páginas e páginas e páginas e páginas e quando você chega no final você fica gente, mas isso isso não funciona, isso não, não se encaixa uma coisa na outra e eu acho que esse livro ele é um livro perfeito nesse sentido, ele é um livro que que ele é completo, ele é, ele é enxuto, ele é pontual e completo, tudo naquele universo parece real.
0: Sim e eu acho que isso, ela já constrói esse universo na primeira frase do livro, né, que ela fala na terra de Inger que em que botas de sete léguas são tão comuns quanto eu não lembro o que que ela fala mas tipo, já dá essa ideia, estamos num mundo mágico você já tá nele isso aqui é comum, é normal a a bota de sete léguas, bruxas, etc mas uma coisa interessante do segundo livro é que é, o segundo livro conta a história do Abdullah ele também mora nesse, nesse mesmo mundo né, de Ingary, mas ele mora, mora em outro país, chama Zanz, Zanzibar, se eu não me engano e ele tem um nome né, que já dá a entender que é uma história que se passa num, num lugar que tem certas referências ao mundo é, muçulmano, né, do nosso mundo e é, é interessante ver ele chegando em Ingery, Porque aí ele descreve Mais do que a Sophie porque é um mundo diferente, não é, não é um mundo diferente É um país diferente pra ele, né E aí ele fica tipo, pera esse, Os telhados aqui são, são de palha Mas como é que não entra água, Sabe? E é muito interessante ver também Esse personagem que é um personagem que eu, não, eu não vou dizer que ele é muçulmano Porque eu acho que, né tipo
1: Acho que não existe a religião
0: É, não, não existe essa ideia de religião nesse mundo
1: mas tipo, eu acho que funciona como se fosse uma história das mil e uma noites
0: sim, não, tem tem gênios, tem o, o tapete mágico, então tem várias referências, mas eu acho muito interessante ver, é, é que nem a, a Souf, né, é, a gente faz parte da consciência dela né, da perspectiva dela, assistindo e fazer parte da perspectiva do Abdullah no, no segundo livro é interessante para ver isso, né? Ele falando dos costumes dessas pessoas é, de Ingrid e como, como é diferente das dele. Tipo, ah, esse povo não toma banho, sabe? Eles são fedidos.
1: E eu, eu acho, assim, uma coisa muito interessante porque livros de fantasia e geralmente livros de fantasia para público mais jovem, que é o caso de O Caixão Animado, eles têm essa tendência de o protagonista ser a pessoa estranha, tipo no Harry Potter Sim. ele é bruxo mas ele foi criado entre os trouxas então quando ele vai a Hogwarts pela primeira vez, ele tá vendo aquele mundo bruxo pela primeira vez, então ele tem aquela descrição de como se a gente estivesse naquele lugar pela primeira vez também, Forasteiro. ele é o estranho isso, ele é o forasteiro. E isso não acontece Em um castelo animado Porque a Sophie é a pessoa que morou ali Naquele lugar a vida dela inteira O forasteiro é o Hall Eu acho que talvez exista algum rascunho Que o Hall seja o protagonista Da história, mas eu acho interessante Que ele foi mantido Como secundário Justamente para adicionar esse mistério Ao redor dele Porque antes da Sophie chegar ao castelo A gente não sabe quem ele é porque existem muitas versões conflitantes
0: do rol. Porque ele é um covarde. E aí ele tem mil casas. com. E ele tem um nome diferente em cada casa. E o... a casa que ele fica mesmo fica andando por aí. Pra ele não ser encontrado.
1: E eu amo que ele manda o Michael em cada cidade. Inventar as histórias.
0: Ah, é. A história de que ele, ele devora o coração das meninas. É o que o Michael fala. E também a forma do Michael fazer... A Marta ficar com medo do Hal, né? Pra, pra ela não se interessar por ele. Por isso que ele conta essa história pavorosa.
1: As irmãs da Sophie... É... A Sophie ela é uma pessoa que... Eu acho que ela estava tão presa nessa ideia de... Eu preciso ficar aqui na, na chapelaria. Construir esse chapéu. Seguir o legado do meu pai. Esse é meu único destino. que ela não nota muito as coisas na dinâmica familiar dela. Então, tipo, depois que ela se reencontra com as irmãs... E ela descobre que a visão que as irmãs dela têm da madrasta é muito diferente da visão que ela tem da madrasta.
0: Sim, mas que não necessariamente as irmãs estão certas ou ela está certa.
1: Sim. Sim, exatamente. Mas, tipo, ela coloca a Marta para ser aprendiz da bruxa e a Lete para trabalhar na padaria. Só que a Lete, ela sempre quis ser bruxa. Ela é uma pessoa que tem muito mais afinidade do que a Marta e a Marta, ela nunca quis ser bruxa ela, tipo, ela não se importa com isso ela não quer ter magia ela não quer estudar, ela só quer se casar ter filhos e ter uma família gigantesca sim então elas trocam de lugar ao longo do livro e elas fazem uma magia para poder é, fazer tipo um disfarce para cada uma só que quando a Leti chega na casa da bruxa a bruxa logo vê, ah, você tá usando uma magia e tira a magia e ela continua como Leti e a Marta, a magia dela vai saindo aos poucos. E é assim que ela conhece o, o Michael. E eles se apaixonam.
0: Sim. E eu acho muito bom também, você o jeito que você contou agora, fica muito claro, né? Como essas três irmãs têm destinos bem diferentes e vontades muito diferentes. E nenhuma delas é colocada abaixo ou acima da outra, assim, né? Então, tipo. É, até o fato de a, a Sophie chegar no castelo como faxineira e ficar limpando a casa eu acho que não é colocado como, não é, não é um livro antifeminista por isso, né? pelo contrário eu acho muito muito nocivo assim, quando a gente pega coisas que são consideradas domésticas né, que são trabalhos geralmente feitos por mulheres e, e coloca essa rejeição né, em nome do feminismo porque, né, tipo, vamos rejeitar esse papel que nos colocaram. Mas que são coisas muito muito necessárias, né? Como fazer comida, limpar a casa, cuidar dos filhos. São todos trabalhos muito, muito necessários. O problema é justamente que eles não têm o valor devido, né? Porque eles não têm uma compensação financeira, muitas vezes. São trabalhos invisíveis...
1: Ou não é uma ambição, né?
0: Exato. E a a, a Sophie, ela ser essa bruxa da limpeza, como ela fala no filme. E ela conseguir conversar com com os objetos enquanto ela está costurando, enquanto ela está criando essas coisas e fazer elas terem magia é incrível, assim e o fato de a, a Marta querer ter 10 filhos e a outra querer ser bruxa é tipo, e, e nenhuma dessas opções ser superior ou inferior a outra, eu acho, eu acho muito bom
1: Sim, eu acho que a, que a Diana, ela tem realmente esse cuidado de criar pessoas muito críveis, sabe? Tipo, ela, ela não tenta encaixar nenhum dos personagens dela em alguma trope ou algum estereótipo porque eu sinto, assim, que o que acontece na fantasia hoje em dia principalmente fantasia voltada para esse mesmo público do Castelo Animado que é jovem, jovem adulto, que aqui no Brasil é infante juvenil, que é uma categoria estranha, né? Criança não é a mesma coisa que quando ela sente é que existe essa aversão assim, de ah, se a minha protagonista é uma protagonista forte, ela é uma protagonista que nunca vai fazer serviço de casa ela vai, ser uma, fazer uma, ela vai ser uma protagonista que vai lutar que vai pro duelo bruxo e etc etc, e eu acho que a Sophie, ela ao longo do livro tem essa oportunidade de ter experiências diferentes sem que isso determine quem ela seja em nenhum momento
0: exato ela é uma bruxa e ela limpa a casa e ela não sabe fazer algumas coisas e ela é hum. extremamente complexa, ela é muito atrapalhada né? sim, ela é muito atrapalhada, eu amo Eu amo. Eu acho que eu gosto mais dos personagens do do livro do que do filme, porque eu acho que essas falhas, esses defeitos deles tornam eles mais próximos assim da gente, né?
1: E a Sofia é uma pessoa assim muito rabugenta, né? Uma pessoa que reclama das coisas, mas eu gosto também que ela ela acredita muito no potencial das pessoas. É uma pessoa, assim, de coração muito bom. Tanto que um dos motivos da Lete mandar o cachorro pra vigiar ela é porque ela fica preocupada que a Sophie se apaixone pelo Raul. <risos> Sim!
0: Não, e, e eu acho que a grande... Agora, major spoilers. <risos> Grandes spoilers. É, eu acho que a, a, o grande ato de amor, né, nesse livro, quando a gente... Assim, a gente já sabia que a, a Sophie tava com ciúmes do Raul antes, né? Quando ela... Ela faz as ervas daninhas e ela corta o o, o terno dele e tal. Mas tem esse momento em que a bruxa do do pântano fala, ah, eu eu raptei a senhorita Angorian, que é a professora lá do do mundo do HAL, por quem a Sophie acha que ele tá apaixonado. E ela fala, puta merda, foi a minha culpa, ele é apaixonado por ela, eu tenho que salvar a senhorita Angorian, porque ele vai ficar muito triste.
1: E também, porque tipo, a senhorita Angorian chega na casa dela e ela é super rude, né? Com ela. Fica tipo, ai, fica aí, eu não vou te ajudar. <risos> e a menina some. <risos> a menina diz Sim. ela desaparece, aí ela fica, meu Deus, ela foi embora porque eu fui grossa com ela, agora
0: eu vou ter que achar essa mulher. <risos> e é ótimo, porque o Hal o, o ele tava contando com isso, né, ele já sabia que a senhorita Angorian era o demônio de fogo da, da bruxa, e ela, ele tava contando com o fato da Sophie ser tão grossa com ela que ela ia colocar ela pra fora enfim, mas mas esse ato dela de coragem pra salvar a mulher que ela acha que a pessoa que ela tá apaixonada está apaixonada, é muito legal, e quando ele chega o Hal chega pra salvar a Sophie E ela acha que ele tá indo pra salvar A senhorita Angorian E ela fica com mais certeza ainda Que ele ama a senhorita Angorian Porque ele não usou os produtos de beleza E os feitiços Sim,
1: ele tá todo escabelado, Ele tá sem maquiagem
0: Aí é o ato de amor dele, né E aí depois disso. E isso é uma
1: coisa que volta no primeiro momento do, do livro também, porque toda vez que ele vai visitar uma nova pretendente, ele fica horas e horas no banheiro, se assim, balezando. e aí a, a Sophie sempre fica preocupada, ai na verdade ele deve gostar muito dessa pessoa, Aí o Michael diz, não se ele gostasse dessa pessoa, ele não ia fazer tudo isso, no dia que eu vi o, o Raul não fazer tudo isso por alguém vai ser o dia que ele realmente vai estar apaixonado e aí volta no final que a gente vê esse momento que ele está totalmente descabelado e louco
0: pra salvar a Sophie, e ela ainda não sabe que é por ela é. muito bom
1: mas enfim, dá tá tudo certo porque esse é um livro que tem finais felizes sim e a
0: gente está precisando
1: com certeza nossa, esse é um livro que eu li múltiplas vezes e eu sempre noto detalhes diferentes, sabe? Porque é um livro que tem muitas detalhezinhas e é um livro que é como uma leitura super rápida tipo, dá pra fazer em um dia mas se você quiser enrolar, você faz em uma semana no máximo e é um livro que sempre me diverte
0: É muito divertido
1: Sim, sempre tem uma coisa que me entretém muito assim, de uma leitura pra outra e eu percebo coisas diferentes tipo, quando eu li pela primeira vez eu era adolescente, então eu lembro eu ter me identificado muito mais com o Hall do que com a Sophie, eu acho que pelo drama, sim e essa vez eu vejo assim, muito muito de mim na Sophie, sabe tipo, na hora que ela fica velha ela fica, meu Deus, graças a Deus <risos> Eu fico pensando se alguém jogasse sua maldição em mim ia me dar uma paz tão grande.
0: Não, não tem que não. me preocupar, né?
1: Nossa, não, eu nem me preocupar com nada, ia ser maravilhoso. Eu ia ser finalmente a velha que eu sempre fui. E é tipo é exatamente isso a maldição, né? Porque é uma maldição que era pra ter durado tipo alguns dias. Mas a Sofia ela fica tão feliz em ser velha, ela se apega tanto aquilo, que a maldição dura.
0: O Hal até fala, né? Tipo, ah, eu, eu vi que você tava amaldiçoada desde o início. Eu tentei algumas vezes tirar a maldição mas parece que você gosta, porque continuou. Então, e, e, e é isso, a gente descobre que ela é uma bruxa muito poderosa, né? Uhum. Porque o fato de ela ter continuado com a maldição era a magia dela. Ela mesma. Eu amo isso.
1: E a onda, assim, logo quando ela entra no castelo, a gente esqueceu de falar isso. Ela faz um pacto com o Cálcifer, que é o demônio do fogo do Hall. E o pacto é o seguinte, ela pede pra ele arranjar uma forma de tirar a audição dela e ela vai arranjar uma forma de libertar ele do Hall. Porque ele faz um drama também, ele diz ''Ah, eu tô sendo escravizada pelo Hall, eu que faço tudo aqui nesse castelo, o Hall não faz nada, só fica por aí, passeando, cortejando as meninas.'' (risos) aí ela fica com pena do e ela diz não, eu vou te ajudar também se você me ajudar, eles fazem um pacto e é por isso que ela também se mete em várias confusões, porque ela fica buscando entre a bagunça do Hall alguma pista de como reverter a maldição, mas no final a gente descobre que o Caosfer só fez esse pacto com a Sophie porque a Sophie, ela tem esse poder de trazer objetos inanimados à vida, então mesmo que ela separasse o o Calcifer do Hall, ela conseguiria trazer o Calcifer de volta à vida.
0: Sim. Porque a gente descobre, né, que o Calcifer está com o coração do Hall.
1: Só Sophie e o Michael resolvem fazer um, um feitiço e nenhum deles consegue descobrir quais são os elementos do feitiço. Aí um deles tem a brilhante ideia, ah, isso daqui deve ser uma estrela. Como a gente consegue uma estrela? Aí com a bota de sete legos, que eles vão poder voar e voltar rápido pro a Terra. E aí ele quase tenta pegar uma estrela cadente. Só que quando ele pega a estrela cadente a estrela cadente diz, não, por favor me solta, eu prefiro morrer do que ficar dentro com você. E ela morre. E depois a gente descobre que quando as estrelas cadentes não morrem, elas se tornam o demônio do fogo. Porque elas pegam um pedaço seu e se mantêm vivas a partir daquilo. Então, no caso do Calcifer, ele pegou o coração do Hall. Por isso que tipo, existiu o boato de que o Hall não tinha coração, porque ele realmente não tinha. E o Hall ficou andando por aí normalmente. Sem o coração dele, que ficava sempre no castelo.
0: E a gente descobre também que, apesar do Raul ser uma pessoa extremamente vaidosa e egocêntrica, egoísta, na verdade ele, ele fez esse pacto com o Cálsper, o não para conseguir poder, mas porque o Cálsper estava tão apavorado de morrer que ele ficou com pena. Então, tem esses momentos, assim, de, de redenção do Raul também.
1: E eu acho isso muito bom, porque, assim, tem vários momentos dele também, assim, de... De redenção, tipo... Dependendo do do reino que ele tá... Da cidade que ele tá... E do cliente que ele atende... Ele cobra preços diferentes... Às vezes ele faz uns trabalhinhos de graça Aí quando eu é rei ele, não, vamos cobrar mais Ele tem dinheiro pra pagar a gente Então Ele não é uma pessoa de todo mal isso é uma coisa que a Sophie observa E depois as irmãs dela ficam Meu Deus, você é muito burra
0: Ela tem um coração muito bom Apesar de ser muito rabugenta É muito bom então eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você é, essa é a segunda vez né, Helena? vem aqui, então, da primeira vez a gente falou sobre sex education, vamos lá ouvir o episódio foi bem legal é, mas a, a pergunta que eu faço quando as pessoas voltam pro podcast é qual é a sua rotina criativa? você tem algum, algum ritual, alguma forma pra entrar nesse espaço pra começar a desenhar, a criar?
1: na realidade não eu acho assim, a partir do momento que Trabalhar com ilustração virou o meu trabalho mesmo. É, eu não tenho mais essa possibilidade de, de me dar luxo, sabe? De procurar um espaço, um ritual, ou buscar inspiração. Eu sempre, gente, tenho que sentar e criar alguma coisa. Mas eu sinto que eu também funciono melhor assim. Porque, tipo, na minha cabeça, as coisas sempre são perfeitas, né? Eu sempre vão ficar perfeitas. E são perfeitas no nível que eu sei que, na realidade nunca vão chegar então se eu não começar a colocar no papel essa ideia de perfeição vai aumentando, aumentando, aumentando até virar uma ansiedade gigantesca então eu prefiro fazer logo e me livrar um pouco desse estresse mas eu acho que é isso assim, recentemente eu tenho tentado voltar a escrever também porque eu tenho trabalhado muito em livros infantis recentemente e às vezes eu pego uns livros que eu fico, meu Deus, eu rodeio essa história, eu quero escrever outra
0: história (risos) (risos) é o ódio propositivo sim, exatamente
1: (risos) e fazia muitos anos que eu não escrevia nada e tipo, fazia nunca que eu escrevia ficção, porque eu nunca escrevi ficção, então tem sido um processo assim, de aprender A escrever ficção e perceber o que eu gosto de escrever em ficção. Mas assim, eu sinto que eu nunca vou escrever um um romance só texto, sabe? Tipo, como o castelo animado é um romance só de texto. Eu sinto que eu ainda preciso do do auxílio visual, eu acho que é como eu me comunico de forma melhor e e me ajuda bastante, porque tem muita coisa que eu penso na escrita, e eu falo ah, eu não preciso escrever isso, eu vou ilustrar depois eu não vou repetir a informação duas vezes
0: justo massa, faz sentido você é uma artista múltiplo você precisa de várias várias mídias multimídia ah, legal você quer deixar onde as pessoas te encontram?
1: você pode me encontrar no meu instagram, que é IrenaFeitas. Eu sou a mesma coisa no Twitter e o meu portfólio é
0: irenafreitas.com. Perfeito, então. Muito obrigada, Irena, meia conversa. Muito obrigada
1: por me ter aqui de novo.
0: Ai, foi ótimo. Espero que as
1: pessoas gostem e leiam esse livro. Apesar de estar meio difícil de achar. Espero que alguma editora escute e me contrate.
0: Contratem a Irena, vamos começar a campanha. Irena, Sim. Irena ilustradora do Castelo Limado, 2020. 2021.
1: Sim, você não sabe, mas eu já estou mandando e-mail para as pessoas. Tipo, gente, vocês tem esse livro aqui? Vocês não querem me dar o um emprego?
0: Cara, e eu acho que tem demanda, assim, porque as pessoas estão... E agora que todos os filmes da Estúdio Ghibli entraram no uhum. na Netflix, né? Eu acho que tá, vai aumentar ainda mais o número de crianças e, e de pessoas é, que vão assistir aos filmes e, e se interessar. Então, eu acho uma possibilidade, viu? Ter uma nova edição. Vamos torcer. Vamos torcer. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With The Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em mesh.up e no Twitter com mesh_up, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp, e eu também tô disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis Ave, tanto no Twitter quanto no Instagram.